0: Incontri, a cura di Elena Doni.
1: Bruno Zanini, 23 anni, attore. Certamente tutti lo ricordano come Titta in Amarcordi Fellini, però l'abbiamo visto recentemente anche in televisione in una serie di Philippe Leroy e lo vedremo presto in teatro. 23 anni, quindi un successo che è arrivato presto, è arrivato facilmente, ma la storia di Bruno Zanini è una storia un po' particolare, perché ha cominciato e ha cominciato subito dall'arrivo si può dire, cioè con Fellini. E poi stranamente nessuno lo ha chiamato per molto tempo, al punto che Bruno Zening si è scoraggiato e addirittura ha addirittura tentato di uccidersi, questo durante l'ultimo festival di Cannes. Bruno, perché non ci racconti te dall'inizio la tua storia?
0: Beh, la mia storia è cominciata um, è cominciata eh... A Vigonovo, dove sono nato, che è un paese in provincia di Venezia, un po' erano le terre depresse del Veneto, no?
1: Cosa fa tuo padre?
0: Mio padre fa il contadino.
1: E tu pensavi di seguire la sua strada?
0: No, ehm, non perché la terra fosse troppo bassa per per incurvarsi, ma perché un po' quando ero piccolo no? mi obbligavano un po' a andare a rastrellare l'erba medica di andare a vendemmiare mentre io avrei avuto cioè mi avrebbe piaciuto di più non so, correre dietro alle anatre nei fossi, i colombi, le galline o non so cavalcare le mucche e fare queste cose che mi erano un po' proibite appunto perché c'era bisogno di lavorare nella terra
1: una vita dura quindi quella di tuo padre?
0: Sì, quella di mio padre, quella dei miei nonni, quella dei miei zii, dei miei fratelli più grandi.
1: E quando è che hai pensato eh. di tradire questa loro terra?
0: Ma più che tradire, io quando ero piccolo eh, ero un po' vivace, no? E allora i miei genitori hanno pensato che, che mettermi in collegio... Fosse stato un po' il posto dove magari potevo... Ti raddrizzavano le idee? Non solo, e eh, potevo anche studiare, magari e farmi sacerdote come, eh, come c'era il desiderio di quasi tutte le famiglie contadine venete, cattoliche, insomma.
1: Ma il tuo desiderio qual era?
0: E il mio desiderio era quello di, di diventare un poeta.
1: A quanti anni hai pensato a questo?
0: Eh, Mi ho cominciato a pensare a questo quando avevo 6-7 anni quando ho fatto la prima comunione, insomma, che ero stato educato così, andare al catechismo, andare a messa, andare a fare queste cose e mi piaceva molto la religione, mi piaceva molto il, il cristianesimo, mi piaceva molto. Ma
1: eri contento di farti prete?
0: Beh, all'inizio sì, eh, perché pensavo che farmi prete potevo andare a fare il missionario, andare a visitare un po' eh, l'Africa eh, e questi paesi che leggevo nei, nei libri di, insomma, delle favole o queste cose di racconti.
1: Quindi eh, nella tua vocazione c'era un po' più Salgari che Vangelo, se non sbaglio?
0: Sì, ecco, piuttosto, c'era un, c'erano dei missionari un po' avventurieri, un po' così, eh, insomma, e allora eh, su, queste, su, questa, su questo sogno io ho accettato a nove anni di entrare in, una, in un collegio di, di Salesiani in Piemonte e e di cominciare a studiare, ho fatto la quarta elementare, la quinta, poi la prima media, la seconda, la terza.
1: E quando è che questa ha cominciato a pesarti?
0: E beh, e quando ho cominciato un po' a, a, a vedere un po', a ragionare un po' con la, mia, con, la mia, con la mia testa, insomma, cioè quando ho avuto 14 anni ho visto che un po' eh, li, li, i miei sogni erano un po' diversi, la realtà era molto... Era molto più concreta, insomma. Cioè, non è che si diventava sacerdote per andare a, a, a fare l'avventuriero in, in India o in Africa, ma era prendersi, prendersi delle responsabilità molto più importanti.
1: È stato difficile sottrarti all'ambiente del seminario?
0: No, è stato più difficile invece sottrarmi dall'ambiente del, del mio paese, perché quando loro mi hanno messo in collegio, eh, io non sapevo che questo collegio si trovava a 400 km da casa mia, pensavo che si trovava ai confini di Vigonovo e invece la corriera, quando mi ha accompagnato quel giorno non è più tornata e allora ho passato dei mesi interi a piangere di nostalgia e di scrivere delle lettere a mia madre che poi mio padre neanche le faceva leggere perché... Erano delle lettere disperate, venitemi a prendere, se no io scappo, io qui e io là, insomma.
1: Hai conservato rancore verso i tuoi genitori per questo?
0: <coughs> Stupidamente all'inizio un po' sì. Cioè, non rancore, ma un certo. Una certa, certo senso di. cioè. sentivo che loro non mi avevano capito, cioè che che
1: ti avevano abbandonato
0: sì, mi sentivo un po' tradito pensavo che se uno doveva diventare prete doveva diventarlo con gioia, con allegria non con, con questo distacco duro che era questo la lontananza, la mancanza di un affetto di una mamma e dei fratelli, delle sorelle che mi mancavano molto insomma.
1: senti, ma è molto grosso il salto tra ragazzino in collegio destinato a diventare prete ragazzo figlio di contadini di genitori probabilmente severi e quello che tu sei adesso, un attore, come hai fatto?
0: E' fatto, come ho fatto, è che quando sono tornato dal collegio, perché avevo capito che la mia vocazione non era, non era sincera, era soltanto una, era un sogno, era un desiderio così molto... Ma molto... mi sembra
1: che la vocazione poi tu non l'avevi mai avuta, perché sì. piangevi oltretutto. Sì,
0: sì, ma ero... <ride> Vabbè, insomma, c'eri rimasto. Sì, ce sono rimasto e con buona volontà ho, fatto, ho continuato gli studi, e ho preso la licenza del, della terza media e quando sono tornato per le vacanze avevo 14 anni e avevo ho lasciato definitivamente l'idea di, di tornare in collegio e allora mi sono, mi sono deciso di rimanere ho deciso di rimanere insieme ai miei genitori perché appunto loro mi mancavano molto insomma. e allora ho cominciato a fare i primi lavori di garzone di apprendista Prima ho fatto il calzolaio come lo fanno tutti, tutti i miei fratelli, l'hanno fatto tutti insomma, oltre che i contadini lavoravano in fabbrica. Ah. Ma
1: raccontaci meglio come andò a te.
0: Allora io quando avevo 15 anni eh, ero andato a Venezia perché il mio paese stava a 27 km da Venezia, sono andato a Venezia a fare il cameriere perché io volevo studiare mio padre non aveva la possibilità allora ci siamo un po' bisticciati che una volta sono anche scappato di casa sono andato fino a Milano con 10.000 lire appunto perché io mi ero iscritto a Padova alle scuole magistrali lui mi ha detto che non era possibile che dovevo lavorare che i soldi che entravano in casa erano pochi e, e studiare, per studiare ci volevano dei soldi E allora intanto io lavoravo in una fabbrica a Stra, un paese lì vicino, e facevo l'apprendista. Un sabato sono scappato, e con 10.000 lire, ma nel treno ho confidato tutta una signora piangendo che quello che mi era successo, e alla stazione centrale di Milano lei è scesa e ha chiamato una guardia, così mi hanno fermato, e poi mi hanno hanno messo dentro un carcere di minorenni per due o tre giorni, così aspettando... Era Pasqua, credo, che aspettando che finissero le feste per poi riconsegnarmi a Venezia e ai miei genitori. Beh, ti dico, tra, tra avventure e disavventure, fughe e, e casa di rieducazione, poi dove sono finito per tre mesi, appunto perché mio padre pensava di raddrizzarmi mettendomi in una casa di rieducazione a Venezia, che così si fa dalle nostre parti, <ride> Ero scappato di casa più di una volta e sono finito in un'isola che si chiamava Lipari, nelle isole Olie e così con delle idee, perché avevo girato molto con i, con i capelloni, si dice, i Hippi. cioè eh, avevo cercato di trovare una famiglia eh, e questi ragazzi un po' avevano un passato un po' come il mio così alcuni non avevano avuto i genitori, alcuni erano figli di nessuno alcuni avevano, erano di famiglie separate eccetera avevamo un po' cro- costruito una specie di, di ideale comune che era quello di, di, di dell'amore, la musica, stare bene insieme
1: eri felice in quegli anni?
0: abbastanza, sì. eh, mi sentivo molto libero, e molto eh, irresponsabile cioè, le responsabilità non erano cose che, che mi...
1: e a quanti anni sei andato A
0: all'Iperi eh, sono andato, avevo già vent'anni
1: e cosa facevi?
0: ah, facevo delle cose stranissime per gli abitanti e vendevo le collanine agli turisti, ai turisti, oppure magari organizzavo delle, delle, de, delle gite turistiche in barca, prendevo una percentuale sulle, cioè campavo poi anche della carità, diciamo, della carità della bontà di alcune famiglie e tra cui la postina del paese che era una donna, una donna umanissima piena di, di, di amore e che mi ha preso sotto la sua protezione e poi c'era anche una signora che abitava nel paese vicino che era una vedova, cioè aveva nove figli e tutte le volte che andavo a trovarla mi preparava da mangiare, mi capiva sapeva che avevo una storia dietro che non volevo raccontare e mi hanno aiutato moltissimo e, come ti dico dopo che sono stato in questa isola io un giorno sono andato a Roma senza una lira ero andato a trovare una mia amica perché ho avuto molte amiche che mi hanno aiutato e sono andato a trovarla e lei mi ha detto guarda vai a Cinecittà che c'è anche mio figlio Pino che va perché c'è Fellini che cerca delle comparse e così e ci siamo messi tutti in un furgoncino e sono andato volevo farmi qualche 20-30 mila lire per tornare a Liberi, perché avevo finito tutte le mie tutti Tutti i tuoi averi tutti (ride) i miei averi e volevo comprarmi dei colori per fare dei quadri perché arrivava la primavera i turisti volevo vendere i miei quadri le mie collane le mie cose e continuare un altro anno di vita lì che mi piaceva molto e poi Fellini mi ha visto e io stavo nella coda con tanti altri ragazzi e io non ero vestito come loro, avevo dei pantaloni larghi con delle toppe che mi avevano cucite queste, questa signora di lì. avevo un maglione che aveva, di sua figlia che mi aveva imprestato, avevo la sciarpa sua, avevo il beretto di, di un suo ragazzino, Insomma, era un po' conciato così e lui mi ha guardato, avevo anche la febbre perché c'era un'influenza. Mi ha guardato mi ha detto: Siediti qua, come ti chiami? Mi chiamo Bruno, che cosa fai? Io ho detto: Eh, sapessi. Ah, dice: Racconta. E gli ho raccontato un po' queste cose che ti racconta a te. E lui mi ha detto: Tu farai questa parte nel mio film perché sei la persona giusta.
1: Senza neanche averti fatto un provino.
0: No, non mi ha fatto fare un provino.
1: Dalla faccia. Ha riconosciuto evidentemente in te il Federico di Allora.
0: Non lo so, eh. poi gliel'ho chiesto tante volte perché lui ha avuto questa. Questa fiducia
1: e cosa ti ha detto?
0: Eh, lui sempre cambiava discorso. Non so. Io, io cerco, ho cercato di, 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 un po' di, di, di entrare nella sua intimità, nei suoi pensieri, ma Fellini è sempre stato un po' riservato e molto difficile. È una persona che vive molto, molto lontana da, è molto vicina agli uomini, capisci.
1: Poi è successa una cosa strana che dopo questo enorme successo internazionale che ha avuto a Marcor, per cui la faccia di Bruno Zanin l'hanno vista dappertutto, per molti mesi invece non hai più avuto offerte di lavoro, tanto che a quel momento lì hai avuto una depressione molto grave, no?
0: Sì, perché pensavo di poter dire alcune cose, eh, di fare a- altre cose, eh, f- avendo fatto il film a Marcorte pensavo che la mia vita si fosse risolta lì, insomma, che avrei continuato a lavorare, che altri registi mi, avessero, mi avrebbero chiamato a fare un, qualche parte, qualche film, e invece c'è stata un, una specie di di silenzio totale è finito a Marcorda sono finiti anche i soldi e mi sono ritrovato in una, mon- in una Roma eh, enorme troppo grande per me troppo, troppo piena eh, troppo occupata per pensare a me e fu allora
1: che tentassi di morire?
0: no no io ho resistito ho tirato duro ho continuato a sperare e anzi avevo pensato anche di cambiare di non fare più l'attore di andarmene via e e poi è arrivato il Festival di Cane dove sono stato eh, invitato all'ultimo momento e sono arrivato senza una lira e mi sono trovato in un mondo più grande di me con della gente più grande, più, più maliziosa, cioè, meno ingenua e allora mi sono trovato quasi soffocato, una sera, la sera dell'inaugurazione mi sono chiuso in albergo che era un albergo di, di mille e una notte sai quelli favolosi che io non avevo mai visto e c'avevo, c'avevo de, delle pillole che, che non so neanche io come le avevo e le ho prese volevo dormire non volevo, volevo dormire volevo piangere volevo mia mamma volevo, volevo gli amici che mi dicessero mi portassero via volevo essere di nuovo a Vigonovo volevo essere a Liperi. non volevo più essere l'attore il tit, la Marcord e tutto questo insomma e poi e poi è arrivata la primavera, e è arrivata l'estate e ha portato i colori e le belle cose. Ma soprattutto le proposte di lavoro, vero? Sì, queste sono arrivate appunto in estate e un, un regista, mia, Gianluigi Calderone, che aveva già il suo secondo film, mi ha chiamato e ho fatto Danza d'amore sotto gli Olmi che uscirà, non so, in questi giorni e, e lì ho fatto la parte di un contadino tirolese che un po' è, sì, è...
1: Ma oltre a questo film poi ci sono state altre proposte, c'è stata la televisione, c'è cioè il teatro anche, no?
0: Sì, c'è cioè la televisione, avevo fatto eh, con Philippe Leroy un diagnosi che l'hanno già fatto, cioè Già qualche la...
1: settimana fa sì, sì.
0: sì e poi ho fatto con Luca Ronconi due commedie del Goldoni che le faranno in autunno credo. In,
1: televisione. in
0: televisione
1: e poi Streller adesso
0: sì Streller mi ha chiamato vuole conoscermi perché cerca un giovane attore veneziano per fare il campiello e io spero di farlo perché questo angioletto mi piace molto questo ragazzino nel campiello insomma
1: A Vigonovo ti piace di tornare?
0: Sì, ci torno nei momenti di nostalgia, però mi accorgo che riesco a rimanerci soltanto un giorno o due e poi eh, c'è sempre questa voglia di scappare via, di tornare a Roma, di tornare nella nuova famiglia che mi sono fatto in mezzo ai miei amici.